0: Skal vi levere på samfunnsopptaget vårt og levere på det utfordringsbildet vi har, som så, så er fleksibilitet sånn som som vi prater om den del av løsningen.
1: Velkommen til en ny episode av Work-Life Balance med Sara, hvor jeg, Sara Uldal, hjelper deg som lytter om å skape en sunnere og mer bærekraftig balanse mellom jobben og livet. I en verden hvor kravene til karriere, familie og selvrealisering ofte kolliderer, er det lett å føle seg overvalget og stresset. Men det er håp. I denne podkasten vil jeg utforske strategier, praktiske tips og personlige erfaringer som kan gi dig insikt og verktøy til å gjennomrette balansen. Med meg har jeg inspirerende mennesker som på forskjellige måter jobber for og lykkes med ulike aspekter av work-life balance. I denne podkasten så ønsker jeg ikke bare å inspirere ansatte til en bedre work-life balance, men også gi litt inspirasjon til arbeidsgivere og hvordan de kan omfavne fleksibilitet i det moderne arbeidslivet. I denna episoden har jag fått med Knut Lindland som är fylkesdirektör för innovation och organisationsutveckling i Agder fylkeskommun. Och han är projektägare när fylkeskommunen ska flytte in i nytt bygg på Nygøre. I forbindelse med flyttingen har de valt att reducera täckningsgraden, alltså hur mange kontorplatser det är till de anställda på bygg, från 75 till 60%. Jeg og Knut skal snakke om hvilke forberedelser de har gjort for å omfavne fleksibilitet på en god måte i denne prosessen, og hvorfor de måtte ta en fot i bakken og revurdere hele prosjektet når de så hvordan folk jobbet under og etter pandemien. Og så deler Knut noen veldig spennende tanker om hvordan han tror fleksibilitet vil se ut i fremtiden. Helt denne episoden ble spilt inn i mellomrommet, og hvis du lurer på hva det er, så er det bare å lytte videre. Velkommen til dagens episode, knytt? Takk for det. Og akkurat nå så sitter vi i mellomrommet og spiller inn denne episoden. Og nå kan det være litt annet å se for seg diverse mellomrom, så jeg skulle må forklare vad akkurat dette mellomhomet er.
0: Mellomhomet er en prototype av det nye fylkeshuset, som nå bygges borte ved siden av slottet, øverst i Markens i Kristiansand. Det er en arena for testing, vi tester mange ulike elementer som skal in i fylkeshuset. Det er en arena for øving. Vi øver på ulike deler av hvordan vi vil ha det i det nye fylkeshuset. Og en, et viktig tiltak for å ta våre medarbeidere, hva innebærer dette?
1: Når er det dere flytter?
0: Vi overtar bygg i maj neste år, ja. og så flytter vi, vi flytter etter Arndals uka, nå kan vi se akkurat om det blir uka etter, eller der omkring, ja. men august neste år flytter vi inn.
1: Før vi starter med å dykke ned i dagens tema, som skal omhandle det med fleksible arbeidsformer, og redusert dekningsgrad på kontorplasser, kan du ge oss en kort introduksjon av dig selv? Hvem er Knut, og hva er det du jobber med?
0: Jeg fortsatt under 40 år, litt til. Jeg har to flotte gutter på tre år, som er nå på storavdeling, og seks år, og skole Vi bor sykkelavstand til byen, og har en familielogistikk som jeg tror mange misfunner meg. Og så har jeg en veldig spennende stilling i Agde Fylskommune. Jeg var med på å etablere Agde Fylskommune fra tidlig 2018 og byråorganisasjonen vår og fikk muligheten i 2020 å bli fylkesdirektør for innovasjon og organisasjonsutvikling. Nå er jeg eller ansvarlig for, hvordan skal si flytte til nytt fylkeshus og organisasjonsendringene.
1: Og nå skal dra over i nytt fylkeshus, og det er jo ikke hvilket som helst flytte drejer, det er jo et flytte som påvirker de ansatte og deres arbeidsmiljø og rammer. Kan du fortelle litt om motivasjonen bak dette omfattende flyttet dere skal i
0: 2018, når vi bygde organisasjonen, eller egentlig i slutten av 2017, og fleksibilitet ble en del av virkemidlet for ansatte, rett og slett en del av pakka for å få ansatte med fra, på en god måte fra tidligere Austaglig flykskommune, Vestaglig flykskommune og statens veivesen inn i Aglig flykskommune. Og så startet da, når vi var i processen, så var den en del av vi skulle bygge, eller vi skulle ha et nytt fylkeshus. Og da, allerede fra starten av, så var fleksibilitet en central komponent. Men fleksibiliteten endret seg veldig fra det vi pratet om eh, i 2017, når det handler om å kanskje få litt hjemmekontor eller reiseavstandsdiskusjonen, eh, til, til der vi diskuterer fleksibilitet i dag og det vi, det vi bygger for en, en helt annen vi si, fleksibel hverdag.
1: Mm.
0: Og det har en gjennom flere beslutningsprosesser, både også politisk og som har skapt ganske mye usikkerett i organisasjonen men vi har veldig troen på at den måten vi tilnærmer oss fleksibilitet på, i et, både i en organisasjon, men også i en, i fylkeshuset, er det beste vi har akkurat nå. Mm. Det er nok ikke løsninger på lang sikt, men det, det beste vi har akkurat nå, for at disse tingene er så i bevegelse.
1: Kan ikke du nå fortelle litt, vad går dette prosjektet ut på?
0: Hvis vi begynner med bygge som sådan bygge er jo et bygg som har innarbeidet fleksibilitet. Konstruksjonen, hvor vi bygger opp etasjene på, med placering av vinduene, ut av utforming av ventilasjonsanlegg, strømstøpsle, lys, er tilrettelagt for at vi kan endre innmaten i bygget. Altså vi kan endre veggene og dørene veldig enkelt. Så, så bygge er en størrelse og karakter som gör at vi kan uh, ha mange ulike arbeidskonsepte. Det startet med at det skulle ha 70 prosent det vi holdt i min landskap og 30 prosent kontor. men att det skulle ha mulighet til å gjøre det også motsatt. 70 prosent selvekontor og 30 prosent min Men så har vi gjennom pandemien, og så vi se på hvordan folk brukte kontorene, hvordan folk jobbet, i pandemin och efter pandemin och tänkte vet du att detta är inte riktigt detta mm. detta här det, de datorna de de erfarenhetsrapporterna vi fick från samarbetsprojekten vi hade de råd vi fick var att det går vi blir kritiserat for att vi är i men men det är inte detta det är det inte dette vi trengde som organisation. Och då gick med en ganska ganska krevande men viktig rundi rundkörningar og tog en runde på rom- og og så vet du at det vi trenger er et rent aktivitetsbasert konsept. Et koncept som er mye mer i tråd med den fleksibiliteten vi ønsker i organisasjonen. Det har redusert dekningsgraden fra 75-60%.
1: Når vi gikk forbi bygget i sted, så pekte du på vinduene, og sa de, eh, om ikke hovedrollen i bygget, så er de viktig. Og det sa du nå, dere kan justere på rommene, si litt mer om, om dette med hva er permanent, og var kan man flytte på i den løsningen dere har sett for dere nå? Mm. Um,
0: diskusjonen i, i vår organisasjon uh, har beveget sig betraktelig. Først diskuterte vi å ha den stor usikkerhet rundt dekningsgrad, mens dekningsgrad, som vi ser det er egentlig bare å skre opp flere pulte. Vi kan øke dekningsgraden i noen etasje, alle etasjene ganske enkelt med å supplere med flere pulte. Men så kommer jag också, si vet du, hva, vi tränger inte med läkningsgrad, men vi tränger fler av den rumtypen. Vi dröm fler stöterom. Eh också kommer vi gå in i diskussion med de avdelning som som bor i etagen. Och se altså, vad hur de jobbar där är det tvåmans, tremans rum, alltså multirum som vi kallar det eller er det er det mer sånn en mannsrom, det vi ser på, vi bruker ikke begrepet selgekontor, men det som er mer sånn til rett for en person. Mm. Og så kan gjøre det indre kjernen, altså der det ikke lys, men da kan du ikke ha det som en del av varig, det er ikke en godkjent arbeidsplass, eller vi kan ta vinduesplassene og bygge den type rom. Jeg er ganske sikker på at de ulike etasjene vil se litt ut fem år etter vi in. inn. Mm. Fordi at vi ser at vi har litt andre behov underveis, eller vi vokser, eller vi reduserer, eller vi omorganiserer oss.
1: I dag så har dere kontorlokaler i et ganske lite arealeffektivt tidligere sykehus. En av de store endringene når dere nå flytter over til nye lokaler, er jo at det blir free seating, og ikke noen personlige kontorer sånn som dratt før. Er det noen utfordringer knyttet til dette?
0: Når du vant det, og kanskje over lang tid, å ha den type kontor, du har ditt navn på døra, du har ditt, eh, din identitet i stor grad knyttet til kontoret, du har personlige bilder, du har ikke nødvendigvis bare familiebilder, men du har personlige, eh, på, personlige ting på veggen og på pulten og, og sånn, og det går gå fra det til en sånn ren pult, til nærming hvor du ikke ska ha noe mer enn det du kommer til veska. Det er en ganske stor endring, en ganske stor eh, anna hver dag. Eh, og, og usikkerheten litt at jeg finner jeg plass, får jeg dekket mine behov, hva er det Knut prater om med fleksibilitet, som, hvordan vil det fungere for oss, eh, den er ganske formidabel. Mm. Eh, og så har vi gjort en del tiltak for å redusere den den usikkerheten. Vi har vært mye på befaring. Vi har ja. hatt en kjempefin effekt. Mm -hmm. Og så så vi at veldig mange på disse befaringene anbefalte å, å øve eller bygge et område, gjøre et område som de kunne se det. Og da uh, tok vi litt mye mellområderstrand, så bygde vi mellområderommet som er en liten halv etasje av ny fylkeshuset.
1: I dag så vet vi at et bredt spekter av arbeidstakere ser på flexibilitet som helt essensielt for å få til en worklife balance. Og en fylkeskommune er jo en organisasjon som mange nok tenker på som ganske tradisjonell. Og derfor synes jeg det var så gøy når dere hadde dette fokuset på fleksibilitet, og det er jo veldig bra employer branding fra deres side.
0: Jeg tror flexibiliteten er kanskje noen av den viktigere vi har, for den, treffer, den er veldig viktig for i småvalgsfasen, og um, den er viktig for, jeg vil si, i heimen. Jeg tror at enting er syt barn. Det er nok, er det nok vi er en, en god kjønnsplans i flykskommunen i stort, men man skal ikke det at man at fedre som har mulighet til hjemmekontor har en effekt også på syt barn og hjemmearbeid.
1: Ja, det var det jo tall på nå i Nårdalsuka. I sitt
0: arbeidslivsparameter trekker frem disse element Det må vi snakke om. Vi mm. kan, kan ikke bare si, er du? Jeg har kanskje kontroll på hva som er satt på men vi må snakke høyt om det. Mm. At dette har faktisk en effekt. Det at, eh, og da er det ikke bare unge fedre, men du kan jo sette beste fedre, beste far eller bestemorrollen. Hvordan kan man bruke fleksibiliteten i en ting er for all fritiden og man har som seniorer, men, men man kan også tenke på hvordan man kan bruke det på en god måte for at jeg skal få en enda bedre hverdag, og kanskje stå enda lengre i jobb, så er helt avgjørende. Så jeg tror at hvis vi får alt dette og bruker det godt, så jeg takker jeg for attraktiv arbeidsgiver-biten, men, men også for å levere på noe av demografiutfordringen og det vi må ha flere jobb, mm. um, og så tror jeg ikke dette alene løser, tror det kultur, jeg tror ikke dette alene løser deltid, frivillig og ufrivillig, men jeg tror, jeg tror fleksibilitet kan kanskje gjøre det enklere. Og så må vi, vi må, vi må fortelle historien, vi må oversette det sånn folk ser sammenhengen mellom en fleksibilitet og då det, det kunne jobbe 100%, og samtidig ikke, ikke stresse om morgenen eller på ettermiddagen, men, men forvalter det å komme med arbeidstid som en viktig komponent i fleksibilitet for mm. at arbeidssted løser bare noe når jeg er inn på en mer sånn livsfas perspektiv, mm. og da må du også snakke om arbeidstid og fleksibilitet gjennom arbeidstid yeah. der er vi ikke så mot den enda, men vi, vi jobber mye med det også her som en del av projektet.
1: Ja, men si litt mer om hva, hvilke tanker dere har gjort om akkurat det med arbeidstid da?
0: Arbeidstid tradisjonelt sett er jo veldig kjernetid og da er vi tilbake vi slår sammen med så diskuterte vi arbeidstid knyttet til reisevei, og den, den, den diskusjonen åpner jo også for at vi kan diskutere arbeidstid som en del av fleksibiliteten, hvordan, eh, hva kan man bruke arbeidstid, hvordan kan man fargelegge litt utenfor den kjernetidsbiten. Kjernetid er en viktig del i stort, for at det er noe med møtes og legger til rette for møte og treffmåte hverdagen. Men samtidig så øh, hvis du er ikke rette for en fleksibilitet på arbeidstiden, så, så får du mulighet til å levere ungen design, du kan hente tidlig, du kan øh, ta, som jeg sier det, i Agri-Pilskommunen skal alle trene i arbeidstiden, men du gjør det som en del av fleksibiliteten. Ikke nødvendigvis for at den klokker det og det, eller som en ansatt gode men som en del av fleksibiliteten. Og samme måte er når du jobber på nå ønsker jeg vet du, å jobbe 6-7 timer, og så altså jobbe jeg heller en time eller to en dag i uka på, et, på kveld etter ungen lagt seg. For det som er viktig for mig, der jeg er nå, det er å levere ungene på et, ikke heseblesende, kunne hente dem på et akseptabelt tidspunkt. Jeg kan ingenting om fotball, men jeg er fotballtrener. Det er å kunne være et stede i den tiden, og så med å jobbe en eller to timer fra 8-10 en dag i uka, eller to dager uka, for da det handlingsrommet i min hverdag. Men då er du inne på ett område som er litt mer vanskelig å prate om. Mm. Og i hvert fall hvis du i tillegg legger til helg og alle de digitale flatene vi kommuniserer på, og i tillegg legger på at du er direktør, så skaper det en, en usikkerhet i organisasjonen. Forventer Knut at jeg skal jobbe for det han jobber nå, det er noen sånne, sånne type ting vi må prate om. Um, og så har du trender som går nå, hvor jeg husker ikke noe portugale i Spania, som sier at det er forbudt for arbeidsgivere å sende e-post til ansatte etter en okay. Det er en vakker tanke, mm. men jeg mener at du da, du fratar fleksibilitet. Ja. For da tvinger du arbeidstaket til å jobbe i kjerntiden. Mm. Så, så Uh, den, det at vi må prate mer om dette jeg har ikke løsning på dette for jeg vet at dette er vanskelig uh, og men, uh, men det er klart at når jeg sitter på søndag kveld og jobber for at har jeg min tid og har mulighet for det uh, så er det mange du må sette på som utsatt levering og så sier jeg ja, må jeg det eller må du uh, ta kontroll på din uh, e-postvarslinge så du tar kontroll på din Det mm. dette er vanskelig diskusjoner Mm. jeg er arbeidsgiver mm. jeg, jeg kan skape en ganske um, tilsynelaten ikke, ikke med meningen men en, en forventning av at jeg, jeg jobber nå, så jeg forventer at du jobber nå og sånn er det mange steder mm. men igjen, hvis vi sier det er ikke det det handler om det handler om, men hvis du tilfelligvis også jobber nå så kanskje du har satt pris på å få den e-posten ikke på utsatt levering halv ni på mandag, men at du får den da men då tvinger, tvinger du, du legger til rette for at organisasjonen kan jobbe på en litt annen måte det man vant å jobbe på. Eh, så sier vi at du kan møte på søndagene. Men, men, men det å, å, skal du legge til rette for denne type fleksibilitet, sånn at du også tar den type diskusjon. Og så har ikke jeg svaret, hvis forståndret. Jeg, jeg tror ikke at, jeg tror løsninger finns hvis det kanskje vi ikke helt ser enda. Men det er mange som omfamler det, og så er det mange som blir ganske frustrerte og det er helt, det er helt grei friktion i vår organisasjon å ha den. Fordi at det skaper en diskusjon. Og så då ingen neier i sannheten. I hvert fall ikke med. Men arbeidstid er noe jeg kommer til å følge med på. Jeg det blir tema på Arnesuka, mm. om noen tør å ta tak, ordentlig tak i den. Um,
1: ja. ja. Altså, jeg har jo heller ikke noe fasit, men Personlig så har ju jo veldig troet på at man ska flytte hele fokuset vekk fra tid over til oppgaver eller oppdrager. Mm -hmm. Som gjør at, fordi vi nettopp vet att uh, åtte timer jobb kan bety enormt mye forskjellig fra person till person. Uh, tradisjonelt har jo det på jobb fysisk åtta timmar har varit ett slags symbol på att man jobber, Eh och har ju fått ett oftast et dåligt rykte särskilt före pandemin för det blev mer en undanslutning. Eh och jag har ju också skrivit en del om dette på LinkedIn och blivit av och till har mött med en sån en nästan oväckelse av over att man kan snacka högt om att hemmakontoret den flexibiliteten kan innebära och sätta på en kläsvask för exempel utan att det betyder att man gör en dårligere jobb, eller at man ikke leverer på det man skal. Mm. Så jeg tror dette med arbeidstid kommer till å også hele spørsmål, altså at vi setter et med er tid en god målestokk for produktivt arbeid? Eller er vi kanske modne nå for at vi måler hva som er produktivt arbeid utifra till exempel en tätare uppföljning mellan ledare og medarbetare på måluppnåelse.
0: Kjempe, en jätte jätte spännande diskussion. Vi har vi har nog gick vi har nog gick där det att så den den kommer og den kommer i vart fall någon med med av maskinläring og künstig intelligens så liksom vi bruka tiden vår. men i prosjektet Fylkeshus, og den så er den en større, det, det rår ikke jeg over. Jeg har, jeg tenker jeg må fargelegge innenfor de ramene jeg klarer faktisk å gjøre med, og då er vi på arbeidsted og arbeidstid, og også arbeidsgiver etter hvert, som er en, en del av dette bildet som vi jobber med.
1: Du har vært litt inne på dette med at endring kan jo være litt utfordrende. Nå er det jo, det er kanskje mange som jobber her som liker den, de liker plassen sin, som du nevnte de har kanskje personlige eiendeler nå eh, må de ha det de har av personlige in inn i et eh, litt skrap eh, og de må ikke regne med å sitte på samme plassen fra dag til dag mm. Hvilke reaktioner har du møtt på i forhold til de som liker den tradisjonelle måten å sitte på og jobbe på eh, inn da i dette nye prosjektet?
0: Jeg tror jeg tror det kommer til de fleste reaksjonene. Og det er helt greit. Befaringene har gitt oss en veldig fin effekt, for at da plutselig folk kunne sette seg selv og sin hverdag in i det faktisk det vi prater om. Selv om også da vi har kjørt alle befaringene, så vi kjørt både i Oslo og her på Agde, for, har, for ingen av de... Kontorbyggen er helt like vårt, men da vi kjørt en sånn debrief, hvor vi forklarer hva er likt og hva er ulikt, og vi kan ta alle, alle typer spørsmål. Altså, vi justerte også uh, selve bygget basert på alle de innspillene vi fått fra disse befaringene og samarbeidsprosjektene. Men det har nok gitt at folk har, har klart sett sig selv i en, en ny setting, da, en ny hverdag, uh, hvor man ikke har den, de fire veggene og sin, sin trygge, trygge space som er en del av deres identitet, Uh, og det har nok vært en del av øvelser at man klarer ikke helt å se hvordan, hvordan min verden skal bli. Uh, og det, det er noe som har skapt usikkerhet, som igjen har skapt uh, friktion eller frustrasjon hos uh, en del av våre medarbeidere. Og så er det jo uh, en del som så bruker jeg tid på å se hvordan blir det. Men det som er blitt en aksept er jo at den beslutningen er tatt, nå må vi mer finne ut av hvordan konstruktivt kan vi gjøre det beste ut av det, med, med de tingene vi kan påvirke. Og, og det bruker vi jo nå ganske mye tid på sammen med avdelingslederne, og då er det jo øh, hvordan kan vi kan rigge vår hverdag, så det er ikke sikkert vi alltid har gjort det riktig, men samtidig så kan du gjøre sånn som du alltid gjort i oss i nye fylkeshuset, med noe mindre justeringen kanskje. Dette er en diskusjon som er veldig fint å ta også i avdelingene, hvordan, hvordan kan vi jobbe litt annerledes, og da også med de berte vi har laget, for å diskutere rett og slett, ikke nødvendigvis arbeidsutførelsen, men arbeidssted og arbeidstid.
1: Som prosjekteier, hva er din motivation bak å lede et projekt som dette?
0: Det har varit intressant. Mm. Det har varit men eh uh, jag har nog en viss dragning och är tilltrukken av den typen av projektet. Jag det är det er med sån ordentlig ändringsprojektet. Det var därför jag sökte jobben som eh uh, i det etablerar i det fullskolmunen höjs att det blir et, ett blir ett spännande projekt uh, Og så blir det ett synligt projekt. Det brukar et byggeprosjekt som et organisasjonsutviklingsprojekt, det bør jo alle gjøre men, men det var helt, det ga oss masse fart og masse og det tror jeg er, også ligger nok lite rollen at vi har en ganske innarbeid at organisasjonsutvikling, endringsledelse er en central komponent i alle projekten vi kjører og da tenkte jeg at dette, dette må bare sette mig. På, for det blir så viktig for organisasjonen vår.
1: Har du noen tanker om hvor det moderne arbeidslivet er på vei?
0: Vi forbereder jo organisasjonen på at vi, vi tror at arbeidslivet er på vei, og er helt overbevist om at øh, øh, arbeidslivet øh, skal vi levere på samfunnsoppdraget vårt, og levere på det utfordringsbildet vi har, som om vi så er fleksibilitet sånn som vi prater om den del av løsningen. Um, det vi ser er jo at uh, vi må bruke kompetansen, arbeidskraften vår annerledes. Det er derfor også vi bruker med type vi flere arbeidsgiver eller fleksibilitet til ledelse. Um, vi, vi er ikke store nok, eksempelvis, uh, vi kan starte å se på det fra helsepersonellkommisjonen helsepersonellkommisjonen har skrevet mye smart, og de har tatt opp et utfordringsbilde som gjør at dette er ikke bærekraftig. Vi har ikke nok folk. Bare på Angle så vi jo mangle noe sånt som 4000 eh, medarbeidere i helse og omsorg. Og det er klart at disse her er jo ikke lett tilgjengelige. Og de snakker om hus og hytte. Det er en hus og hytte eh, tilgjengelig til at du bare har flere arbeidsgiver det skaper jo også en fleksibilitet klart at du kanskje jobber på sykehus en viss prosent og så jobber du på et sykehjem og tilfelligvis har det hyttet deg som sykehjem er, så kan det også være en fin kombinasjon av måten man bruker fleksibilitet men det er veldig stedsbunden fleksibilitet for i helse og omsorg så man jo man lite, lite fleksibilitet knyttet til arbeidsted og arbeidstid men hvis du oversetter det til vår hverdag så kan vi se at jeg har ikke nok virksomhetsarkitekte, eller informasjonsarkitekte, eller juriste, eller på vei siden ikke nok geolog eller geoingeniører. Så denne kompetansen här må vi mye mer dele på. Vi må dele på så spissa fagekspertise på en helt annen måte enn vi gjør i Så vi har etablert nasjonalselskapet, hvor vi ønsker at våre ansatte ska jobbe där. Da gjennom frikjøp, det er frikjøp vi bruker nå, og etter hvert også som en øh, fleksibilitetsutdrag og flere arbeidsgiver er det. Det vil utfordre, den sånn som vi er på deltid og heltid, jeg tror det kan gi mye mer heltid, men du det vil jo fremstå som deltid. Så det vil jo noe med aktivitets- og redegjørsplikten, og hvordan vi rapporterer, vil dette utfordre. Samtidig tror jeg vi kan være mye mer attraktive. Det er mye mer spennende å jobbe på et nasjonalt, øh, organisasjonsutviklingsprosjekt på tannhelse med bruk av all kraften i alle fylkeskommuner i Norge, enn å jobbe på et digitaliseringsprosjekt i tannhelse, i tannhelstjenesten i AGD. Det må man bare innrømme. Og då kan du jobbe for hvor som helst. Og da må det være ledere som kunne lede gjennom hybridledelse og fjernledelse. Og da er du tilbake til så, så igjen, denne, denne delen av fleksibiliteten, den kommer til komme, om vi vil eller ikke, og vi trenger medarbeidere og, og særledere som klarer å lede på den måten. Fordi at de du leder vil ikke sitte på nabokontoret i fremtiden. Og dette må også offentlig sektor gjennom, eh, igjen, jeg synes bildet hus sitter, fungerer i hvithode. Eh, du må ha flere rolle, og det gir mange spennende effekter med kultur, hvor du tar med deg fra andre steder, du får en kompetanseglidning, Vi kan bruke en tause kunnskap enn mange andre steder. Så et fremtidig arbeidsliv må vi diskutere oss av flere arbeidsgivere. Fordi at vi, vi investerer så massivt i kompetanse, at den må brukes mer effektivt av flere.
1: tänker du da at du er ansatt Um, Agder si, og fylkeskommune at du leies ut 50% i en annen som da også får lederansvar for det, eller tenker du egentlig, ja, som du sa nå, at du egentlig har to deltidsstillinger som blir en heltid total?
0: Jeg tror vi må som kontormiksen så må vi tenke arbeidsgivermiksen dette er jo ikke ukjent jeg er prosjektledet for nasjonale prosjekter hvor, jeg, hvor folk rapporterer til meg som en oppgavebasert helse. Jeg har deres tid, 20%, 40%, 6%, hvor de jobber for meg. Um, og så har de trygge og gode arbeidsforhold uh, i sine organisasjoner. Det er godkjennes reiseregninger, der får du medarbeidssamtal, du er syk, og du gjør alle disse tingene her. vi i dag. Det ganske bra. Uh, vi er ikke gode nok på å ordentlig frikjøpe og frigjøre medarbeidere. Men på sikt så så sånn på vårt IT-selskap som heter Vigo, IKS. De ligger i Porsgrunn. De klarer ikke tiltreksel nok folk i Porsgrunnsområdet til å få en organisk vekst. Så vi må ansette folk som nå kanske skal bo i vårt fylkeshus.
1: Mm.
0: Då da, da har de kanskje vært en arbeidsgiver, men kanskje de skal bo oss. Då er det en stedsdiskusjon. Og så vi ansatte så må jeg kanskje ønske at uh, du skal få en hospitering, eller du skal få en, du, jeg ser at du har lyst til videre, men la oss finne en ordning hvor vi, du jobber 50% for Vigo, og 50% for oss. Så det, men igjen, dette er ikke veldig modent på akkurat hvordan det ser ut, men jeg tror at vi mye med må diskutere det, og så gjør vi det på enkeltområde, øh, øh, geologer, øh, del, spesialfagfelt, så klarer vi å dele på ressursene. Så har vi en intern fakturering og litt ting. Men jeg tror vi kan til se se dette mer og mer, at det må bli mer og mer vanlig, at vi jobber ved av noen andre. Men du trenger en, du trenger en base. Ikke sant, alle kan ikke bli frilans eller konsulente, men det å ha offentlig sektor med tryggheten, har det fylselskommunikator på det. Men vi skal også gi det spennende oppgave eller spennende rolle, nasjonalt, regionalt, i andre typer settinger. Jeg er helt overbevist om at vi må den veien, i större eller mindre grad.
1: Du har ju fått mye verdifull innsikt gjennom dette prosjektet. Är det mulig å overføre noe av det du har lært her til andre arbeidsplasser, andre firmaer? Har du noen råd til... Hvis det er noen bedriftsseier eller ledere som hører på dette nå som tenker at ja, vi ønsker ta et skritt i rättning av mer fleksible arbeidsformer og kanskje redusere dekningsgrad litt.
0: Det første med offentlig sektor er jo at vi, vi skal og bør dele alt. Så vi har et litt sånn uformelt motto her, stil med stil og del med glede rett og slett på vi, vi kan ikke prøve å starte med blankark og finne opp ting fra bunnen, vi må ut og finne ut av hva finnes det ute og samme her, det vi har lært jeg tror ikke nødvendigvis tror du må gjennom en modning for du kan ikke bare implementere det men du kan bli inspirert og du kan stjele alt det vi har og ta det og bruke det som en kildes inspiration, men folk må nok hva betyr det oss? Hvordan skal vi ha det? For det eh, Halle jobben er jo reisen eh, og modninger sammen prate om det eh, og så munner det ut i i produkter og refleksjonsmodell som får arbeid som vi er stolta, som av som jeg at kan bare omsettes andre steder, men det må tas inn i organisasjonen som er kulturen, som er en del av og medarbeiderskapet. Vi lager nå en ny modell som går på behandling av teisesplagt information i en fleksibel arbeidshverdag Det lager vi mange use case bruker historie fra våre ansatte sin hverdag for hvordan vi skal behandle teisesplagt informasjon på hjemmekontoret på fjernarbeid, altså på fartenarbeid eller på kontorstede. Dette er jo ting som også kan brukes og gjenbrukes av andre, men man må tilpasse sin, sin, sine medarbeider, sine tjenestproduksjoner og sin tausesplagt informasjon man har. Men reglene forhold til sektor er jo de samme langt på vei. Mm. Så masse som kan tas med som, som grunnlag for å lage deres versjon av det.
1: Ja, og dette er dokumenter som de fysisk kan finne et sted, eller?
0: Det går för oss. Jag
1: hoppar. Ja. Mhm. Mm vi har så en mailträi. Så en mail. Stämmer. Vi har helt fra scratch att tänka sån. Vi vill göra några grepp men vi vet inte helt uh, vilken annor vi ska starta i.
0: Jag vill starta egentligen der du där om attraktiv arbetsgivare. Vi sån vad är det, vad vi ha det? Vilka handlingsrum har vi? Eh, och handlingsrum är alltid större än man først tänker. Ehm å fortelle forklare det handlingsrommet om i organisasjonen, og, men kanskje best å forklare det til nye ansatte også som en del av profileringen for da vil de drippe tilbake til organisasjonen hvorfor skal nye ansatte få sånn vi vil også sånn så for de fleste organisasjoner så er det nok en, sånn en attraktiv arbeidsgiv strategi eller arbeidsgiv strategi som, som burde diskutere det men jeg tror det er ganske mange innganger for man kan ta det også og så gjennom digitaliseringsprosjekter på på samhandlingsverdi eh skal si arbeidsformer rett og slett, hvordan hvordan løser vi samforsopptaget bort hvordan jobber vi eh, så han kommer fram en en diskusjon om at vi vil ha en mer agil organisasjon eller vi skal bruke det og det verdt, digitale verktøy mer eh, hva betyr det for hvordan vi jobber nok kommer ikke jobbe så spialt jobbe så jeg tror det jeg tror det vær litt optimistisk hvis du har en organisasjonsutviklingsprosess kan de fleste dreies til oss og inkludere dette, dette perspektivet.
1: Er det mer du vil legge till før jeg avslutter? Heilt sikkert. <laughs> Knut, tusen takk for at du gjestet dagens episode. Jeg ønsker deg måske lykke til videre med selve flyttingen på nyåret. Takk skal du ha. Selv takk. Nu av det mest inspirerende et tar med fra dagens episode med Knut er hans tanker om hvordan vi må bruke kompetanse og arbeidskraft annerledes fremover. Og at fleksibilitet er en del av løsningen for å møte det utfordringsbildet vi står overfor. Ser vi ut i verden så er jobsharing et headtema om dagen, altså to eller flere personer deler på en stilling. Og ser man dette i lys av den kompetansemanglen som Knut snakker om, så kan jo både arbeidstakere og arbeidsgivere ha mange spennende muligheter foran sig fremover. Takk for att du lyttet til dagens episode. Jeg håper du har fått noen tips eller gode råd som du kan begynne å ta i bruk i ditt eget liv allerede i dag. Hvis du har noen tilbakemeldinger, vet om en person som hadde passet perfekt som gjest, eller har forslag til et interessant tema, så send meg en melding på Instagram, et Sara Uldal, eller på LinkedIn. Og du, husk å abonnera og følge i podcastappen, slik att du også får med deg nästa episode av Work-Life Balance med Sara.